0: Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Elle aura comme thème euh, la protection des données personnelles et le droit d'accès à l'information au Maroc. Pour euh, parler de ce sujet euh, important pour le développement du Maroc et son positionnement à l'échelle internationale, j'ai plaisir à recevoir M. Omar Sarouchni, euh, président de la Commission euh, euh, nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, mais également président de la Commission du droit d'accès à l'information. Monsieur Sarouchny, merci d'être parmi nous et merci d'avoir répondu à notre invitation.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous.
0: Parfait. Tout le plaisir est pour nous, monsieur sarouchny Alors, avant d'entamer de, ce débat, j'ai envie de vous présenter à, à nos téléspectateurs. Euh, Monsieur Sarouchny, vous êtes lauréat de l'école médiane d'ingénieurs mmh. en génie électrique, option automatique et informatique industrielle. Vous avez ensuite euh, eu un diplôme d'études approfondies de mathématiques et automatique de l'université euh, de Paris Dauphine et de l'économie de Paris, n'est-ce pas euh, Vous êtes également titulaire euh, d'un master en, en, en diplomatie et stratégie euh, au Centre d'études diplomatiques et stratégiques à Paris. Et un master en intelligence économique à l'école de guerre économique à Paris. Euh, vous avez entamé votre carrière en France, dans le domaine de la recherche et développement, euh, dans le domaine du temps réel, n'est-ce pas, et, et des systèmes en, embarqués. Vous avez ensuite euh, rejoint euh, des structures de conseil en organisation et euh, systèmes d'information, et vous avez fini par créer votre propre cabinet euh, de conseil avant de rejoindre la commission en 2010 et euh, vous avez été nommé par le souverain en 2018 euh, en tant que président de cette commission. Est-ce bien cela, M. Sarchini
1: Vous me renvoyez vers le passé, <rire> mais c'est bien cela.
0: Alors, vous, vous avez toujours été... De, on n'appelait pas ça transformation digitale ou transformation numérique, mmh. mais vous y étiez depuis le premier jour. Toute votre mmh. carrière a été justement dans la, la transformation euh, digitale. Alors, pour commencer, M. Euh, Sarchini, j'ai envie de euh, vous poser... Euh, deux premières questions. La première, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de protection des données personnelles et de droit d'accès à l'information? Et, et, et la seconde, une question sous-jacente, euh, est ce qu'on on peut vous pouvez vous nous parler de l'historique, de, de euh, la prise de conscience mondiale de, cette, de la protection des données personnelles et d'accès à l'information Qu'est-ce qu'il y a eu euh, qui a fait que le monde entier s'est intéressé à cette protection des données Est-ce que c'est l'avènement d'Internet Est-ce le commerce électronique euh, Voilà. Pouvez-vous nous parler de ces deux aspects et, et de l'historique
1: Oui, alors déjà, euh, les deux concepts sont, sont euh, assez différents, même s'ils interagissent dans le même environnement. La protection des données à caractère personnel est régie au Maroc par la loi 0908 qui a été adoptée en 2009 alors que euh, la, le droit d'accès à l'information euh, est porté par la loi 3113 euh, qui est entrée en vigueur en mars 2019. Euh, la protection des données euh, s'accroche au respect de la vie privée et à l'article 24 de la Constitution euh, et le droit d'accès euh, à l'information est euh, très relié à l'article 27 de la, de la Constitution. La protection des données euh, à caractère personnel. Euh, je préfère à caractère personnel parce que c'est le terme utilisé par la loi et non pas « données personnelles », mais également parce qu'il y a une nuance qui est euh, assez importante. Les données à caractère personnel, ce n'est pas forcément des données personnelles dans le sens qui m'appartiennent, mais qui peuvent permettre de m'identifier. Donc ça peut être une adresse IP, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être autre chose. Une vidéo sur laquelle
0: euh, figure euh,
1: Clairement, en fait, c'est euh, tout ce qui peut être permettre d'identifier une personne, que euh, sur tout support. qui peut être un support papier. Donc c'est pas que numérique, euh, digital. Euh, images, sons ou autre chose donc c'est assez, assez large euh, lorsqu'on rencontre chez les vendeurs de fruits secs lorsque l'on trouve des listings de l'administration avec potentiellement des noms euh, et euh, des matricules ou lorsqu'on trouve des copies d'examen euh, chez ces mêmes euh, vendeurs de fruits secs euh, c'est de la donnée à caractère personnel <coughs> qui doit être régie de façon normale en d'autres termes, il ne faut pas que les entreprises et les administrations vendent au kilo leurs archives. Donc il y a des mécanismes de destruction, etc., qu'il faut mettre en place. Justement,
0: Alors, dans ce cadre-là, quelles sont les obligations justement, des organisations qui traitent de l'information et quels sont les droits des usagers par rapport à cela Alors, si, si, si vous permettez, enfin, je, je
1: vais bien sûr répondre à votre question, mais je termine juste la question précédente par rapport au droit d'accès à l'information, pour, pour répondre mmh. entièrement à, à votre question. Le, le droit d'accès à l'information... Est, une, est, une, est, un, est un concept en fait euh, qui existe, certains pays, euh, les états unis par exemple ont commencé à le mettre en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et donc c'est un concept qui contribue à, à la transparence de la gestion de la chose publique, et qui euh, contribue à un ensemble de mécanismes. Euh, notamment la, la lutte contre la corruption et puis un, un certain nombre de choses. Alors, euh, le, le, pour le premier concept, votre question, c'était qu quel était l'événement déclencheur En fait, il y en a eu plusieurs. Euh, moi, moi, je dis qu'il euh, y a deux familles dans le monde. Il y a ceux qui ont eu un événement déclencheur. Par exemple, en France, euh, l'affaire Savary qui a été euh, assimilée à à une opération de, de fichage, lorsqu'on demande en fait trop d'informations sur les gens et qu'on centralise ça dans, un, dans une même base de données. Vous avez des états où il y a une sensibilité particulière, dans, dans, en, le, par exemple euh, l'Allemagne, euh, du fait de, de, de ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale et du fichage euh, des, des gens. Et puis, vous avez des pays qui ont suivi le standard international quand celui-ci a commencé à, à, à s'élaborer. Et la prise de conscience, elle est tantôt comme ci, tantôt comme ça. Au Maroc, je pense qu'on a une petite chance, puisque, enfin, ce n'est pas forcément une chance, mais on a une caractéristique qui est que la loi a été mise en place en 2009 pour répondre à un besoin immédiat par rapport à l'économie de, de l'offshoring, euh, entre autres, mais aussi euh, on a vécu en particulier pendant la pandémie, comme beaucoup de pays dans le monde, euh, le besoin urgent et euh, la dimension euh, très opérationnelle et pragmatique euh, du, du sujet. Euh, les questions se sont posées, les réponses ne sont pas encore toutes là, elles sont en cours d'élaboration, euh, le débat est ouvert, il n'est pas forcément très public, mais il existe euh, au niveau des administrations, des décideurs, des entreprises, etc. Et souvent, euh, on nous dit euh, « Oh là là, mais euh, pourquoi vous êtes aussi rigide ?» Mais en fait, euh, on n'est pas rigide du tout. Il y a une loi. Euh, cette loi a été votée par euh, le Parlement.
0: Les représentants de...
1: Voilà. Donc, euh, c'est qu'il y a eu un consensus autour de cette loi et on ne fait que remplir notre mission qui est de décliner cette loi. Ce n'est pas des avis propres mmh. que euh, l'on formule, euh, c'est juste la définition de la loi. Alors Vous allez me dire que la loi peut être interprétée euh, d'une certaine manière ou d'une autre. Oui et non. Oui, euh, tant qu'on respecte l'esprit de la loi, comme aurait dit Montaigne, non, euh, si on commence à vouloir faire euh, du n'importe quoi comme, euh, comme on veut.
0: Mmh. Et justement, euh, vous avez, le Maroc a commencé à, à élaborer sa, sa propre loi parce que, justement, on est dans un monde globalisé, mondialisé. On a des échanges économiques avec d'autres pays. Et, et, et je pense à nos partenaires principaux, qui sont l'Union européenne et, et, et les États-Unis. Euh, je parlerai peut-être après par rapport au principe de la data privacy de l'ONU, euh, auquel on a adhéré le Maroc, certainement. Alors, quelle est la relation que nous avons avec ces pays partenaires en matière de, de, de protection des données, en matière aussi de transfert éventuel international des données En fait, euh, ce
1: qu'il faut bien comprendre, c'est que protéger la donnée, ce n'est pas la garder chez soi. Protéger la donnée à caractère personnel, j'entends. Quand il mmh. s'agit de données stratégiques, c'est autre chose. Mmh. Là, je suis sur les données à caractère euh, personnel. La donnée stratégique, c'est d'autres institutions comme la DGSSI qui euh, ont un œil euh, là-dessus. Euh, nous, on est sur la donnée à caractère personnel. Euh, la protéger, ce n'est pas la garder dans sa poche. Parce que de toutes les manières, on ne peut pas demander à nos partenaires que vous évoquez de nous sous-traiter en offshoring un ensemble d'opérations et leur dire, nous, euh, on prend vos données, mais nous, on ne laisse pas circuler euh, vos données. Donc, c'est la circulation de la donnée, c'est là où elle circule, qui est important. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez collecter la donnée dans un pays, l'envoyer pour être traité d'une certaine manière dans un autre pays, la retravailler ailleurs, etc. Donc c'est cette chaîne de traitement qui est importante. Et Il faut qu'à chacun des maillons de la chaîne, nous ayons les dispositifs de protection. C'est-à-dire que si jamais il y a un litige ou si jamais le citoyen en bout de chaîne à qui on a pris les données à caractère personnel euh, remet en cause certaines choses ou proteste ou, euh, ou euh, demande euh, une bonne gestion euh, de ces données, euh, ben, euh, il faudrait que sur tous les moyens de la chaîne, on puisse activer un dispositif euh, légal mm -hmm. qui est soit euh, un dispositif euh, marocain soit un dispositif dans un pays avec lequel on a des conventions qu'il faut et pour lesquelles on considère qu'ils ont un niveau de protection suffisant pour pouvoir transférer les données chez eux. Mmh. Donc c'est ce qu'on appelle les cross-border flux, donc les flux transfrontaliers, qui sont l'enjeu dans tout ce monde-là mmh. parce que c'est un monde ouvert. Le digital a reconfiguré les frontières physiques et donc on doit pouvoir se mouvoir au sein de ce nouveau monde digitalisé et mondialisé de la façon la meilleure. Et la façon la meilleure, c'est... L'ouverture, le partage et, bien sûr, le respect de l'être humain, de sa vie privée et la protection de ses données à caractère personnel.
0: Très bien. Est-ce est que je peux me permettre de vous demander, M. Sarjani, de faire un petit benchmarking de notre loi à nous, ou des deux lois, 908 et 3113, avec les lois de nos partenaires, le, le Règlement général de protection des Européens et le, le, le Cloud Act de, de, des États-Unis, est-ce qu'on peut faire un petit benchmarking Est-ce qu'on se rapproche d'eux Est-ce qu'il y a des choses encore à améliorer chez nous pour... Parce que, que l'Europe le, a toujours été connue pour être un modèle en matière de protection des données. Ils ont toujours eu de l'avance. Et j'ai cru comprendre que même certains États américains se rapprochent de, du RGDP. Euh... En fait, euh,
1: l'histoire a commencé à des moments différents chez les uns et les autres. Peut-être que l'histoire euh, en Europe euh, a commencé à la fin des années 70 euh, et puis il y a eu un ensemble de dispositifs. En Europe, il y a les lois nationales, puis il y a la directive européenne euh, au milieu des années 90, puis il y a le début des négociations qui ont abouti au RGPD euh, qui est entré euh, de façon opérationnelle euh, en vigueur le 25 mai euh, 2018. Nous, notre loi, elle a été élaborée, en, euh, adoptée en 2009. Donc nous sommes avant le RGPD et après la directive européenne ou bien en France, par exemple, la loi de 1978. Donc ça ne rime pas à beaucoup de choses que de comparer la loi marocaine au RGPD parce qu'on ne va pas être dans la même synchronicité. Mm -hmm. On est en 2009 et on est en 2018. Euh, si euh, notre projet de refonte de la loi aboutit et voit le jour en 2023, euh, ça voudra dire quelque chose que de benchmarker la loi prochaine avec le RGPD. Mm -hmm. Donc ça c'est déjà, euh, pour faire le benchmarking, il faut voir à quelle date les différents dispositifs ont été élaborés. Mm -hmm. Ensuite, euh, vous allez avoir euh, deux philosophies, deux philosophies majeures. La première philosophie euh, est de dire que les la, la donnée à caractère personnel vous appartient, mais votre simple consentement, euh, d'une certaine manière, n'est pas suffisant pour la transférer. C'est comme si je vous disais, et c'est l'exemple que je donne souvent euh, dans certaines interventions, votre oreille me plaît, est-ce que vous êtes disposé pour, à me la vendre Moi je veux l'acheter. La, ben, il se trouve qu'on peut trouver dans certaines situations des gens qui vont dire « D'accord, la voici 1000 dollars, la voici dix mille dollars, etc. » Est-ce que la société peut tolérer ce genre de choses mmh. La réponse est non, parce qu'on peut considérer que dans un contexte où le contrat est léonin, c'est-à-dire où il y en a un qui est très fort par rapport à, à, à l'autre, euh, ben, la personne qui est dans le besoin ou qui est dans une situation euh, psychologique particulière ou, 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 mm -hmm. euh, va donner son oreille et on ne pourra pas dire qu'on n'a pas à, à, à intervenir parce qu'elle est consentante et que euh, le monsieur est, enfin, les deux parties sont contentes. Donc il y a forcément une euh, force sociale, une loi qui dit voilà ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Mm -hmm. Donc on va se retrouver dans deux philosophies ceux qui disent la donnée du moment qu'elle euh, sert et que tout le monde est content en, temps, en, en termes d'individus, il euh, n'y a rien à faire. Et d'autres lois qui disent non, même s'il y a un cadre euh, d'accord commercial entre les deux personnes, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et donc l'Europe est dans cette tendance. D'autres ne sont pas forcément aux antipodes mais euh, sont décalés par rapport à ces tendances. Mmh. Vous allez avoir euh, des euh, États comme la Californie ou, euh, sur certains aspects, l'État de New York qui vont être très proches de la vision euh, européenne. Euh, vous allez avoir la vision européenne qui va être critiquée parce qu'elle est considérée comme étant rigide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le droit de la protection des données est un droit qui se construit au fur et à mesure et qui se construit à l'international. Mmh. Et donc, il n'y a pas une, une vision, il n'y a pas les, les bons et, et, et les autres, il y a des choses qui se positionnent, il y a des équilibres qui s'installent. Vous parliez de Cloud Act, il défend des intérêts. Le, la, le règlement européen défend d'autres intérêts. Nous, nous avons, il faut qu'on arrive à nous insérer là-dedans, avec au moins les trois sommets d'un triangle qui sont la protection de l'individu, de sa vie privée et de, de, de ses données à caractère personnel, mais aussi la protection et le développement et l'accompagnement de notre économie et euh, sa capacité à s'insérer et à manipuler les données dans un certain cadre. Mais aussi, euh, le troisième sommet, c'est euh, les, les données de la collectivité, euh, c'est les prérogatives de l'État, euh, c'est euh, ce que d'aucuns peuvent évoquer comme étant euh, des problématiques de souveraineté, mais qu'il ne faut pas aborder avec euh, une vision euh, caduque, euh, conservatrice et ancienne de la souveraineté. Donc il y a plusieurs, mmh. plusieurs euh, dimensions, et euh, l'important, c'est que euh, l'on comprenne que ce n'est pas une problématique théorique ou virtuelle, ou bien une problématique technique et marginale, mmh. ou bien une problématique euh, de spécialiste ça doit être compris et nous essayons d'œuvrer pour faire comprendre la chose comme étant plutôt une problématique de choix sociétal. On nous dit souvent, regardez les Chinois, ils ont fait, mais euh, c'est très bien. Mais peut-être qu'on n'a pas envie de vivre euh, comme euh, chez les Chinois. Ou bien regardez, euh, je ne sais pas trop qui, euh, qu ils ont fait comme si." Il faut qu'on arrive à comprendre que de toutes les manières, on réglemente les usages. On ne réglemente pas la technologie.
0: Hmm, exact, parce ouais. que là, la, la protection n'a rien à voir avec la technologie voilà. et je comprends de votre discours monsieur Saroni que euh, le Maroc suit exactement le même processus de, des autres pays de l'Europe et des états unis qui ont connu quand même une certaine réticence par rapport à cela parce que le, le RGDP n'est pas arrivé comme ça, il euh, y a des gens qui ont vu en cela une, une restriction des libertés. Moi, j'appelle ça les altermondialistes numériques, euh, il est interdit d'interdire, etc. J'imagine que même au Maroc, nous avons euh, cet état d'esprit. Et c'est pour cela que vous, êtes, vous avez dit que c'est en construction, que le débat continue et que l'échange continue à ce niveau-là.
1: Alors, euh, c'est plutôt au sein du monde économique qu'il peut y avoir un débat. Euh, et euh, là, je peux donner, euh, encore une fois, je désolé euh, d'utiliser assez... Euh, j'utiliserai assez souvent la métaphore de la voiture, euh, souvent, on nous dit euh, ben, tel appareil permet de faire telle chose, c'est vraiment efficace, achetons l'appareil. Moi je dis c'est comme si on disait qu'en achetant l'appareil, on peut tout faire. Ce n'est pas parce que sur le compteur de votre voiture, il y a 240 km à l'heure que vous êtes autorisé à rouler sur, euh, dans l'avenue, euh, en pleine ville, à 240 mètres. Donc, y a, vous devez avoir un permis de conduire, vous devez respecter le code de la route, et vous devez apprécier euh, ce qui se passe devant vous et les situations euh, des gens qui traversent, qui ne traversent pas les chats, les chiens, etc. Donc, souvent, on nous dit, bah, écoutez la caméra ici, comme celle que j'ai vue en entrant dans votre bâtiment, mm -hmm. Euh, elle permet de faire euh, ceci et cela et on oublie tout le reste. Mais euh, il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que, par exemple, euh, cette caméra, euh, je vais garder les enregistrements à, à vie Et à quoi ça me sert Est-ce que, pour des raisons de respect de la vie privée, euh, je ne vais pas considérer qu'après un certain temps, je dois détruire le film Est-ce que je le fais mmh. Est-ce que c'est proportionné Parfois, on nous dit, regardez, pour pouvoir prendre la température à l'entrée d'un bâtiment après la crise, du, après la pandémie, avec, pour, pour, pour voir si la personne a, a de la température ou pas, je vais acheter un gros, un, un gros mastodonte, une grosse caméra qui va me permettre d'identifier en reconnaissance faciale le front et de mesurer la température. Est-ce que c'est proportionné mm. euh, Parce que, euh, chaque action va avoir un risque sur la vie privée. Le risque zéro n'existe pas. Donc, c'est n'est pas la peine de, de, de se le mettre dans la cage, il n'existe pas. On peut accepter, selon les contextes, euh, 5%, 10%, 12% de risque, avoir le niveau de risque que l'on va accepter euh, en cas de pandémie n'est pas le même de niveau de risque qu'on acceptait avant euh, parce qu'on a d'autres critères à gérer on a la santé collective, on a le maintien de la vie économique. Et donc, on a d'autres critères à gérer. Et donc, il faut qu'on s'extirpe de cette façon de raisonner en monocritères. Mmh. Il y a plusieurs critères. Il faut toujours passer son temps à chercher les bons compromis. Mmh. Mais ces bons compromis doivent répondre à une philosophie, à un ensemble de valeurs, un ensemble de principes. Mmh. Ce ne sont pas des compromis que l'on doit gérer à froid. Mmh. Ils répondent à ce que la société attend comme mécanisme de fonctionnement.
0: Donc je comprends de votre discours, euh, Monsieur Sournel, qu'il euh, y a encore de la sensibilisation à faire, il y a encore de l'information. Et, et dans ce domaine, euh, j'ai envie de vous poser la question quel est le circuit de sensibilisation que euh, vous avez pour euh, justement que les organisations publiques, privées et les individus, les usagers, de, 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 et ce, tous ceux qui traitent de la donnée personnelle euh, quel est votre circuit de, de communication est-ce qu'il y a des campagnes euh, périodiques, continues, comment ça se passe à ce alors
1: nous on fait feu de tout bout mm. euh, même quand on reçoit un visiteur euh, et qu'il nous pose une problématique on essaie de passer avec lui du temps pour lui expliquer les choses pour, pour euh, écrire le contexte on a des conférences, on a des événements qu'on organise on a la presse euh, euh, on est chez vous aujourd'hui, euh, tout cela euh, est perçu euh, ou est, est projeté dans une action de, de sensibilisation pour parler aux gens, pour expliquer, pour également écouter les critiques mmh. euh, parce que euh, les critiques nous, nous aident à, à beaucoup avancer, euh, nous apprennent à, à essayer de prendre du recul sur les problématiques et à soit, faire, soit aménager ou faire bouger nos lignes, mmh. soit à convaincre les autres.
0: Très bien. Et euh, j'avais une question, euh, M. Sarojini, par rapport à, à la Covid-19. La Covid-19 a, a impliqué un certain, certains usages, euh, le travail à domicile, euh, l'explosion du commerce électronique, etc. Est-ce que euh, vous avez profité de la période de la pandémie pour justement sensibiliser les gens assez problématiques de protection des données à caractère personnel.
1: Alors, plus que sensibilisés, a beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup travaillé. Les équipes à la CNDP étaient en télétravail, et ils me le disent encore tous les jours, ils n'ont quasiment jamais autant travaillé que pendant la pandémie, pendant le confinement. Pourquoi Parce qu'il y avait différents objectifs à atteindre. D'abord, il fallait que la protection des données continue à exister en tant que tel. Nous, on a considéré, quels que soient les niveaux d'exception ou autre, le niveau le plus haut est celui considéré dans la Constitution et il stipule que, dans ce type de situation, le, euh, les libertés et les droits fondamentaux restent euh, d'actualité. Donc ça, on n'a bon, pas eu beaucoup de travail à faire, euh, les uns et les autres ont compris très vite qu'on pouvait continuer à faire, à, 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 à travailler dans le cadre de, du respect de, de, de la loi, que ce n'était pas une loi qui, qui allait être suspendue pendant la, la pandémie. Ensuite, <coughs> excusez-moi, ensuite, euh, le, le, il a fallu que nous, on se plie à l'urgence. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, en termes de délai, notamment par rapport à certains traitements qui étaient importants, instruire les dossiers dans le contexte de ce que nous donnait la loi. Pour certains traitements, la loi nous donne deux mois plus deux mois, en termes de traitement. Quand il fallait euh, travailler euh, au niveau... Vous vous rappelez, quand, quand la, il devait y avoir un versement forfaitaire organisé par la CNSS... Euh, à la fin du mois de mars ou d'avril euh, pour un ensemble de, de, de citoyens, de bénéficiaires. Ben, ce travail-là, euh, on y a travaillé euh, jour et nuit avec les concernés et euh, l'autorisation est, est sortie euh, en moins de deux jours. Euh, donc, il a fallu, pour que respecter le fait que même en période de pandémie les gens viennent nous voir pour des autorisations il a fallu qu'on se démène pour honorer le retour qu'ils attendent au plus vite et rester dans l'opérationnel je, 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 je disais à, à ce moment là que par le passé il fallait qu'on inscrive le temps de la conformité dans le temps économique mm -hmm. il n'est pas possible de maintenir les gens en attente et donc et par la suite, il a fallu inscrire le temps de la conformité dans le temps de l'urgence, parce qu'il fallait faire les choses vite. Et donc ça, c'est un chantier majeur sur lequel nous travaillons encore, parce que nous n'avons pas encore euh, le, 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 le respect des délais que l'on souhaite, mmh. euh, et nous sommes en train de travailler sur nos méthodologies, sur nos formations, mais aussi de demander les moyens nécessaires pour qu'on puisse atteindre cet objectif nécessaire.
0: D'accord. Parce qu'en fait, le, les usagers, on a l'impression que les usagers n'ont pas encore euh, saisi l'importance de, des données à caractère personnel et, et ils ne savent pas, certains ne savent pas la signification de, euh, de, du logo de la commission en bas d'un site web ou, ou d'une newsletter qu'ils reçoivent. Monsieur Savochnik, que, que cela signifie-t-il quand on reçoit un mail ou une newsletter, un document avec euh, votre logo en bas Qu'est-ce que cela engage Alors, euh... Ce qu'il faut comprendre,
1: c'est que euh, les usagers commencent à comprendre de plus en plus ce qui mmh. se passe. Alors, que signifie le logo Le logo signifie tout simplement que le site web qui se présente à vous a fait une déclaration auprès de la CNDP. Il est conforme à la loi Il a fait une déclaration au niveau de la CNDP, ça va dépendre, il y a mmh. deux cas. Mmh. a fait une déclaration au niveau de la CNDP et que c'est une déclaration qui porte... Un, un numéro et que le citoyen peut vérifier auprès de la CNDP. Il est conforme à la loi, ça dépend. Parce que nous avons deux régimes au Maroc. Nous avons le régime de la déclaration et la demande celui de la demande d'autorisation préalable. La déclaration, c'est un enregistrement qui se fait au niveau de la CNDP avec un engagement de la, du responsable de traitement de respecter la loi. Mmh. On saura s'il respecte la loi si on fait un contrôle et qu'on vérifie qu'il respecte la loi. Mmh. La demande d'autorisation préalable nécessite que le responsable de traitement attende la décision de la commission avant la mise en œuvre de son traitement. Et là aussi, il y, 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 y a... Donc, ce qu'il faut intégrer, c'est qu'il y, y a différents niveaux de conformité. Il y a ceux qui ne vont rien faire, ceux qui ne vont rien faire, et donc euh, ceux-là euh, ils vont euh, ils ne respectent pas la loi, mmh. mais il y a ceux qui ont fait, mais que peut-être avec l'usage il y a eu quelques glissements, et que ce qu'ils ont annoncé au début n'est plus respecté euh, à l'instant T, mmh. à ce moment-là. Mmh. Et donc ils sont, c'est comme si je vous disais, il y a ceux qui conduisent la voiture sans permis. Ils ne respectent pas la loi. Mmh. Et il y a ceux qui ont le permis, mais qui vont euh, rouler sur la ligne jaune. Mmh. Ils ne respectent pas la loi non plus, mais euh, ils ont le permis. Mmh. Euh, c'est mieux que conduire sans permis, mais c'est
0: du même... Mmh. Euh, mmh. Et est-ce que vous avez, M. Zemmé, est-ce que vous avez des chiffres par rapport aux organisations, aux entreprises qui sont en conformité Est-ce qu'on a des statistiques Bien sûr qu'on a, a...
1: On, on a des statistiques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une organisation qui est conforme, c'est pas une banque qui est conforme, c'est un traitement qui est conforme ou pas. C'est-à-dire, euh, je prends euh, l'opinion des jeunes, il y a euh, un bâtiment, dans ce bâtiment, il y a peut-être des caméras de contrôle d'accès, mm -hmm. il y a des collaborateurs salariés, donc il y a le traitement de leur fiche de paie, toute la gestion RH, il y a un site web, vous avez des fournisseurs et euh, il y aura euh, une gestion des fournisseurs avec des données à caractère personnel. Des applications métiers qui vous permettent de suivre telle ou telle chose. Euh, un système de gouvernance. Ben, Peut-être que vous avez déclaré euh, la prise de température à l'entrée du bâtiment et vous n'avez pas déclaré tout le reste. Donc c'est le traitement de façon granulaire qui est considéré comme étant déclaré conformément à la loi, mais ce n'est pas un label euh, au niveau euh, de, euh, de l'institution ou de l'entreprise ou de l'administration.
0: Et, et quelle est votre démarche, justement, pour sensibiliser ces organisations ces, euh, par rapport à ces traitements Est-ce que ça vient de vous Est-ce que euh, ce sont les entreprises Parce que je sais que euh, chaque jour ou chaque semaine, il y a des, des informations de signatures de conventions de, euh, entre la Commission et, et, et des entreprises publiques, voire privées. Euh, quelle est la démarche, justement, pour être en conformité
1: Alors, euh, on peut dire qu'il y a avant et après la pandémie. Avant la pandémie, on était plutôt euh, dans la logique de nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, euh, nous recevions des notifications que l'on traitait et on pouvait faire des contrôles parce qu'on a aussi un service de gestion des plaintes. Et dans le cas de la réception de certaines plaintes, on peut enclencher du contrôle, comme on peut enclencher du contrôle sans forcément recevoir une plainte. Et donc le contrôle permettait de, de pousser les uns et les autres à se mettre en conformité. C'était un peu le, le côté dissuasif mmh. euh, à ce niveau-là. Après, euh, il faut voir que nous avons la possibilité de faire saisir du matériel, de faire des condamnations euh, en termes pécuniers ou, ou autres, et que l'on transfère nos dossiers au ministère public. Euh, donc il y a aussi euh, ce travail avec la, la justice d'encadrement de, 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 des usages autour de la protection des données à caractère personnel. Mmh. Ce qu'on a appris pendant la pandémie, c'est que ça va très vite. Et ça va tellement vite qu'on ne peut pas attendre que les gens viennent vers nous, parce que souvent, c'est trop tard. Ils ont peut-être déjà investi. Ils ont fait l'erreur d'investir sans se renseigner sur ce qui est possible ou pas. Mmh. Mais ils ont investi, ils ont posé de l'argent. Il faut qu'on prenne ça en considération. On ne va pas leur dire, à chaque fois, faites marche arrière. Mmh. Donc, on a décidé, nous, d'aller vers les gens en plus de ce que nous donne la loi. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ces programmes tira mmh. en juillet 2020 data comme data, et tira comme la confiance, confiance. en arabe, où l'on essaie d'engager avec de grandes institutions, parce qu'on considère que les grandes institutions vont être locomotives de la société par rapport à ces choses-là, des travaux sur trois volets. <coughs> Le volet 1, c'est la conformité telle que prévue par la loi. Voilà. Le volet 2, c'est de leur dire, c'est ce qu'on a appelé chez nous l'inversion du paradigme, c'est on oublie la loi. Dites-nous ce que vous avez envie de faire. Et au lieu de vous auto-censurer et de dire ça, on peut, ça, on peut pas, ça, on ne va pas le faire, ça, prenez votre liberté de la façon la plus totale. Et nous, nous allons travailler avec vous. Pour voir comment vous accompagner. Soit il faut un complément, et je vais vous donner des exemples, soit il faut un complément et on fait une délibération aussi, c'est dans le cadre de nos prérogatives, soit on trouve une solution, soit on l'inscrit pour une prochaine refonte de la loi. Mm. D'accord Et je peux vous donner des, des, des exemples. Euh, au moment de la pandémie, le télétravail s'est imposé. Je prends l'école école-centre, par exemple. L'école-centre, vous avez la notion de zéro papier. Mm. Parce que quand vous recevez un, un appel d'une dame ou d'un monsieur qui veut utiliser sa carte bancaire pour payer une marchandise, vous ne devez pas, en tant que constanteur, avoir la possibilité de noter le numéro de la carte bancaire ou bien l'enregistrer avec votre téléphone. Donc, en fait, les gens qui travaillent sont dans des espaces où il n'y a aucun papier, ils travaillent, et il y a un superviseur qui regarde chaque 12, 15 personnes, j'en sais rien, un certain nombre de personnes raisonnables, pour s'assurer que... Le zéro papier est respecté pour, respect, pour comment dirais-je garantir la confidentialité des informations manipulées. Arrive la pandémie, les gens sont mis en télétravail. Et là, c'est assez marrant parce qu'il se pose des, des problématiques auxquelles on n'aurait pas pensé. Ne, ne serait-ce que pour livrer un ordinateur à un collaborateur chez lui, euh, comment manipuler les données à caractère personnel qui le concernent mmh. Est-ce qu'il faut donner au livreur le téléphone pour que le, le livreur appelle en arrivant Des petites choses mmh. qui semblent très anodines mais qui posent une problématique. Mmh. En tout cas, à un moment donné, on a commencé à voir dans les réseaux sociaux euh, des choses du genre euh, euh, ils sont en train d'imposer aux gens de mettre des caméras sur l'ordinateur, euh, chez eux, euh, où est la protection de la vie privée, etc. Ben là, on a été très pragmatique. On a, moi j'ai personnellement contacté euh, une des personnes qui, qui euh, s'expliquait sur le web Je lui dis, euh, il me dit ben qu'est-ce qui se passe comment vous voulez qu'on fasse euh, il me dit ben, moi ma soeur elle travaille dans un call center euh, sa voisine dans l'immeuble euh, lui a proposé euh, un ordinateur parce qu'elle n'avait pas d'ordinateur elle est partie chez elle et l'employeur demande de mettre une caméra et la voisine lui dit, moi, j'y suis pour rien, moi. moi j'ai voulu aider, vous me mettez une caméra à, à la maison. Mm. Donc, je suis entré en discussion. avec lui je dis, comment voulez-vous Vous avez raison sur ce point-là, vous avez raison. Il n'y a, a pas de débat, mais c'est pas le sujet n'est pas-là. Mm. Le sujet est que si on n'autorise pas ça, le, la société de, de, de call center va perdre son contrat. Et si elle perd son contrat, votre soeur va perdre son job. Et si, en perdant son contrat, le donneur d'ordre européen, par exemple, va ramener la prestation de col sans en Europe Et si s'installe, à l'époque, on ne savait pas du tout comment ça allait évoluer, cette histoire de pandémie. Mmh. Ben, si s'installe là-bas, peut-être qu'il euh, ne reviendra jamais au Maroc et l'économie marocaine va, va perdre. Comment on fait Donc, Il faut que chacun ouais. donne un peu du sien. Voilà, C'est là où je disais... C'est des compromis en négociation permanente. Mmh. On ne peut pas être figé en disant c'est comme ça. Mmh. C'est une négociation permanente. Mmh. Avec des invariants. Mmh. Quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un parce qu'il ne vous a pas respecté, mmh. ben, l'invariant c'est que vous ne sortez pas votre pistolet pour euh, mmh. les tirer dessus. Mmh. Donc il y a des invariants, il y a un cadrage. Et, que... et, 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 et on a plein d'exemples comme ça très ouais. opérationnels sur que, le sujet
0: Est-ce que ça implique M. Soloni qu'il y a peut-être euh, une mise à jour de la loi qui est prévue parce que je sais que vous avez, eu, vous avez rencontré le chef du gouvernement en mars oui. est-ce qu'il y a quelque chose de, de prévu euh, pour mettre à jour la loi Oui
1: c'est prévu, euh, c'est pas euh, forcément lié à, à l'audience qu'a qu bien voulu m'accorder le, le chef du gouvernement euh, c'est euh, lié aussi à, à notre retour d'expérience et à l'évolution des dispositifs internationaux, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Le Maroc euh, a ratifié, en 2019, la Convention 108. Euh, le Conseil des ministres et puis les différentes euh, chambres euh, ont euh, validé la Convention 108, qui est une version modernisée. Donc on s'apprête à la ratifier, et parmi les choses que, sur lesquelles on s'est engagé, c'est mettre un niveau nos dispositifs de protection pour être conformes à euh, cette adhésion euh, à, à, à la Convention euh, 108. Ouais. Et donc, il y a, y, y a cette, cet alignement aux standards internationaux euh, qui va nous permettre de fluidifier euh, le, le business et les échanges, ouais. mais aussi notre retour d'expérience sur un ensemble de choses. Mais quand on dit ça, ça ne veut pas dire que la loi courante est à jeter à la poubelle, elle est suffisamment riche pour faire plein de choses mmh. sauf qu'on va clarifier certains concepts, certains
0: mécanismes pour pouvoir être plus efficace. Est-ce qu'on pourrait imaginer plus tard, ces Ocheny cette demande qu'on a, qui est imposée par le RGDP des cookies, l'acceptation le refus sur les sites marocains est-ce que c'est quelque chose, parce qu'actuellement il n'existe pas me semble-t-il Oui la... mais, la... mais aujourd'hui
1: lorsqu'on travaille avec un fournisseur de sites web on lui demande de mettre en place là donc la question aujourd'hui, nous, nous sommes en train de faire un, un, un scan de, de plusieurs, enfin de, de quelques, des sites web majeurs. Nous récoltons les plaintes, nous corrigeons. Nous sommes en train, par exemple, c'est une de nos actions en cours, mmh. c'est veiller à ce que les sites web marocains soient les plus conformes. On a trouvé parfois des, ça nous a été signalé, il y a des, il y a des sites web qui sont allés aspirer euh, des sites concurrents et qui ont même récupéré leur numéro d'autorisation et qui l'ont mis sur leur site web. On, 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 ça nous a été signalé, nous avons engagé des, des actions euh, par rapport à cela. Euh, donc c'est quelque chose qui est en train de bouger. Mm -hmm. et ça n'attendra pas, on n'est pas obligé d'attendre la nouvelle loi pour faire on ça. Pourrait... On, on, oui. C'est en cours.
0: Bien. Euh, monsieur Jean, je voudrais qu'on parle à présent d'une un, petite révolution euh, numérique.
1: Vous n'oubliez pas le droit d'accès à l'information. Oui.
0: <rire> non, mais c'est à vous de le mentionner. Moi, je. je euh, non, moi, je réponds à vos questions. <rire> <rire> la prochaine question est, comme je dis par rapport à la, à la, la petite révolution que connaît le moment, qui est le, le, le tiers de confiance nationale. Et. Euh, je sais que vous avez signé une, une convention dernièrement avec la DGSN pour euh, l'accès au, euh, aux fonctionnalités techniques de la, 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 la carte nationale d'identité électronique. Je voulais savoir, dans ce processus de, 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 de mise en place de ce tiers euh, de confiance nationale, qui est très important pour le développement économique et pour le positionnement du Maroc à l'échelle internationale, euh, quel rôle vous avez joué et, et quel rôle vous vous avez joué dans le futur pour assurer l'intégrité de ce tir de confiance national Alors, il faut, faut, faut voir comment nous, on l'a vécu.
1: D'abord, comment on a vécu la situation En fait, on s'est retrouvé, pendant la pandémie justement, un peu avant légèrement mais pendant la pandémie, la pression a été très forte, avec beaucoup d'acteurs, des banques, des caisses de retraite, des assurances, des providers de services, qui voulaient installer leur base biométrique avec reconnaissance faciale pour faciliter un certain nombre d'actions. Notamment les banques, par exemple, certaines voulaient avoir des capacités d'ouvrir des comptes, des comptes à distance et avaient besoin ou voulaient mettre en place ce genre de, de mécanisme. Et donc, dans ce contexte, nous avons euh, travaillé avec euh, la Banque du Maroc. Chaque fois, on essaye lorsqu'on appréhende un secteur particulier, de travailler avec le régulateur du domaine pour trouver une solution. Et nous avons délibéré sur un ensemble de choses. Et Cette délibération est sortie le même jour que la circulaire de la Banque du Maroc à l'adresse des banques. Que disait qu'était l'esprit de cette délibération L'esprit de cette délibération, c'est de dire si on autorise chaque provider si on l'autorise à créer une base biométrique, d'abord, ça n'a pas, pas une valeur probante. Mmh. Il y a une seule entité euh, au Maroc euh, qui, de façon régalienne, est habilitée à, à gérer l'identité des gens, mmh. c'est la DGS. Ensuite, cela va multiplier les bases biométriques euh, tout azimutes. Oui. Et donc là, on n'est pas vraiment dans une logique de protection de la vie privée. Mmh. Donc, ce qu'on a euh, préconisé, c'est de considérer, parce que si on considère la protection des données au niveau de chacun des euh, traitements, euh, ce n'est pas possible. Il faut qu'on envisage la conception d'une architecture à plus haut niveau, à un niveau macro, qui permet de gérer cette problématique. Et donc, on a préconisé la mise en place d'un tiers de confiance national par rapport à l'authentification. De la même manière qu'aujourd'hui, quand vous allez au restaurant et que vous voulez régler votre repas avec une Visa Card ou un Mastercard, il y a certaines conditions qui sont respectées. Le restaurant il sait que vous avez pris une salade, une purée et un Coca-Cola. Mais MasterCard ne le sait pas. Elle sait que vous avez une facture de 190 RAM. Mm. Mais elle ne connaît pas l'état de votre compte. Elle ne sait pas si vous êtes débiteur ou créditeur. Mais la banque dit à MasterCard, je vous cautionne cette transaction, il peut acheter pour 190 RAM. Mm. Donc qu'est-ce qu'on trouve On trouve une architecture qui fait que mes informations de caution bancaire, elles ne sont pas partout. C'est pas chaque euh, restaurant qui a mis sa petite base pour savoir. Euh, mmh. Elles sont chez Mastercard. Hein. Et les données, les informations d'authentification euh, ne sont pas mises au même endroit que les données d'usage. La banque, par exemple, elle ne sait pas si euh, je suis végétarien. Et pourtant, elle sait que j'ai mangé j'ai dîné ou déjeuné chez tel restaurant. Donc, on ne met pas au même endroit, en termes d'architecture macro, mmh. toutes les données de façon stockée mmh. parce que ça peut euh, créer des, 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 des choses différentes. D'accord. Maintenant, s'il existe une loi qui autorise l'interconnexion de ces données, bah, la loi est au-dessus de tout. Mmh. Si euh, les représentants les élus ont considéré que prendre votre température et la mixer avec la pointure de vos, de vos chaussures, c'est une chose importante, ben, c'est la loi. On respecte la loi. On mmh. peut débattre avant la loi de est-ce que c'est normal, pas normal, etc. Mais une fois que la loi est votée, c'est la loi.
0: Mmh. Mmh.
1: Mmh. Et donc, pour terminer sur le tiers de confiance nationale, nous, on l'a vécu comme ça. En le vivant comme ça, euh, on a vu qu'il y avait des travaux qui étaient entamés depuis bien avant euh, au niveau de la DGSN et de la carte nationale, et on a compris en échangeant avec euh, la DGSN que euh, cette nouvelle mouture de la carte pouvait répondre, pouvait être euh, programmée d'une manière fermée, mais pouvait être également programmée d'une manière ouverte. Mmh. Et on a travaillé pendant quelques mois avec euh, les banques, avec euh, la Banque centrale, pour voir si cette idée c'était une lubie théorique mmh. sur PowerPoint ou sur Word ou si ça pouvait avoir un sens pratique. Mmh. Et ce POC, ce proof of concept, qui a duré plusieurs mois entre les différents acteurs, a permis de faire émerger une solution euh, intéressante et euh, estimée comme étant responsable. Et donc je pense que euh, l'actualité euh, montrera euh, que c'est quelque chose qui est en train d'avancer de façon euh, formalisée mmh. et nous euh, le, le, la convention qu'on a signée avec euh, la DGSN euh, c'est juste une et, et, et la DGSN nous, nous, nous a fait l'honneur et le plaisir de, de faire en sorte que nous soyons la première institution publique euh, à signer sur ce, ce, ce dossier montre que nous-mêmes en tant que commission, pour nos besoins propres, euh, on a accès à cette fonctionnalité. Parce que nous sommes en train de nous recentrer sur le métier. Mm. Lorsqu'on reçoit une authentification, euh, nous, notre métier, c'est pas de récupérer les cartes nationales ou les photocopies des cartes nationales. Notre métier, c'est pas de récupérer les modèles J des entreprises et de les archiver. Mm. Ce n'est pas ça, notre métier. Notre métier, c'est de voir quelle est l'adéquation entre la collecte opérée et le respect d'un ensemble de, de, de choses. Et donc, ce n'est pas, pas à nous de faire un référentiel entreprise. Autant avoir une convention avec l'Ompic et puis dans le référentiel entreprise de l'Ompic. Mmh. Ce n'est pas à nous de stocker euh, les données euh, d'identification des gens. Autant avoir une, 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 une convention avec la DGSN et que chacun Facilité. fasse son métier et mmh. que nous, on puisse focaliser... Euh, nos énergies sur ce, ce, ce qui est notre périmètre.
0: Exact. Alors, euh, à présent, M. Samoui, j'ai envie d'aborder un autre sujet qui est le, les crypto-monnaies. Mareb hum. euh, euh, bah, a fait euh, euh, une sortie médiatique dernièrement pour dire qu'il va y avoir une loi d'ici la fin de l'année par rapport à cela. Euh, comment, justement, euh, et qui, qui dit crypto-monnaie, dit euh, traitement euh, dans les transactions, traitement de la donnée personnelle euh, Est-ce que vous avez été approché voilà, Est-ce que vous avez un, un rôle aussi dans ce domaine Et euh, où on en est euh, justement euh, cette collaboration éventuellement avec Banque
1: Banque Marley, la banque centrale, est euh, une des premières euh, institutions à avoir euh, signé une convention avec la CNDP en 2013, je pense. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais ça doit être dans ces eaux-là. Mmh. D'accord. Et donc nous avons une excellente relation avec la Banque du Maroc, à tous les niveaux, ce qui nous permet d'échanger et de nous consulter à chaque, chaque fois que nécessaire. Et euh, par rapport à ces différents sujets, de crypto-monnaie, de blockchain, de, 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 de paiement mobile, de, de tout ça... Euh, nous sommes, nous initions, nous avons des échanges et euh, nous sommes en train de formaliser une collaboration plus rapprochée. Mm -hmm. Maintenant, de façon euh, ponctuelle, chaque fois qu'il y a eu une loi où Banque Marlev était impliquée ou euh, avec le ministère ou les directions, <coughs> les directions euh, euh, concernées au ministère des Finances, etc., nous avons travaillé sur euh, ces lois et euh, nous avons donné notre avis. Donc je n'ai aucun doute. Que euh, la concertation euh, se fera sur ce, sur ce sujet là euh,
0: L'autre sujet aussi, c'est euh, le chantier, le grand chantier qui va transformer le Maroc et la régionalisation avancée. Euh, comment se, se fera justement cette gestion ou ce contrôle de la protection des données personnelles entre les systèmes centraux, les systèmes régionaux Est-ce qu'il va y avoir des, sous, euh, des commissions euh, régionales Comment cela euh, va se passer justement pour assurer cela
1: à ce niveau-là, ce qu'il faut considérer, c'est que la loi elle est déjà est une loi pour tout le territoire, mmh. pour toutes les régions. Nous recevons des notifications d'entités qui sont dans des régions diverses et variées. Mmh. La question qui se pose, c'est est-ce que la densité de ces notifications est suffisante La réponse est clairement aujourd'hui non. Donc c'est un travail à faire. Lorsque nous nous approchons... Euh, de ce que j'appelle des systèmes nerveux. C'est quoi un système nerveux pour nous C'est, euh, si je prends l'éducation nationale, il ben, y a le ministère, et puis il y a les différentes académies, les écoles, il y a tout un système sur tout le territoire. Mmh. Et donc, euh, lorsque je prends le ministère de la Santé, euh, idem. Lorsque je prends les collectivités territoriales euh, avec euh, une vision euh, centralisée au niveau de la direction euh, générale des collectivités ter territoriales, euh, idem. Donc en fait, nous essayons de travailler avec, lorsqu'on va considérer le monde de la justice, avec ses trois composantes, le ministère de la justice, le ministère public, euh, le conseil euh, supérieur, etc., euh, il y a les tribunaux. Et donc c'est un système nerveux sur le plan territorial. Ouais. Donc nous essayons de travailler avec chacun de ces écosystèmes, et c'est pour ça qu'on a euh, délibéré en décembre. 2020 pour faire émerger cette notion d'écosystème, pour pouvoir impacter la dimension régionale au mieux et de la façon la plus cohérente. Mmh. Donc pour nous, c'est un travail qui est déjà en cours
0: euh,
1: et euh, que nous continuerons, euh, son effic efficacité se mesurera euh, à l'aune des, des moyens que nous pourrons mobiliser.
0: Euh, je reviens à cette journée. Je vous ai posé la question sur le droit d'accès à l'information tout à fait au début. Euh, Pouvez-vous euh, nous parler de la loi 31-13 euh, euh, Où cela en est Est-ce que c'est rentré dans les normes L'accès à l'information, est-ce que tout là aussi, euh, il y a encore matière à, à sensibiliser, à informer Ou est-ce que les organisations euh, ouvrent leurs portes à, à justement à cet aspect d'accès à l'information
1: Alors, nous avons la, la difficulté aussi bien pour la loi 0.9-0.8 que pour la loi 31-13, d'être sur des systèmes de valeurs nouveaux. Donc forcément, on passe par des périodes de déprime où personne ne comprend pourquoi, comment, etc. Et il faut prendre son mal en patience et continuer à parler, sensibiliser, mmh. euh, malgré quelques portes fermées euh, qui ne pourront pas rester fermées longtemps. Donc, pour le droit d'accès à l'information, l'article euh, 2 de la loi, euh, 31-13, définit son périmètre. Il concerne euh, la Chambre des représentants, la Chambre des conseillers, les collectivités territoriales, les tribunaux, les administrations, donc euh, l'ensemble des ministères et organismes gouvernementaux, les organisations constitutionnelles, mmh. les régies, et tout ce qui peut concerner de près ou de loin la gestion de la chose publique. Il nous est arrivé de frapper à la porte d'institutions qui nous disent non, non, on n'est pas concerné par la loi. On leur dit, mais pourtant, vous avez de l'argent public, et non, on n'est pas concerné par la loi. Mais comment, pas concerné par la loi Est-ce que la Cour des comptes vient chez vous Ils nous disent oui, ben donc vous êtes concerné par la loi. À quoi sert cette loi Elle sert à rendre accessible toute information permettant la gestion de la chose publique. Donc C'est un élément de transparence. Bien sûr, en respectant euh, certaines exceptions qui sont tout à fait normales. Le respect de la vie privée, euh, si c'est une information euh, stratégique dans la politique de l'État, si c'est une information liée à la propriété industri industrielle. On ne va pas divulguer euh, naïvement un procédé de fabrication industrielle pour que Monsieur le grand concurrent puisse y accéder. Donc il y a un ensemble de règles qui sont très, très, très logiques et très simples, qu'il faut respecter, tout en assurant cette ouverture. Et là, vous avez différents types de choix dans le monde. Il y a des pays qui ont choisi le fait de mettre deux commissions séparées des pays qui les ont fusionnés complètement, des pays comme le Maroc qui ont créé deux commissions avec le même président et le même staff administratif. Ce qui permet de gérer la balance entre les deux systèmes de valeur mmh. euh, au moindre frais et sans bureaucratie.
0: Mmh. Mmh. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de, de succès par rapport à, à ce que vous entamez. Euh, euh, Monsieur Jean-Louis, si vous permettez, est-ce qu'il vous est possible de nous parler de des conventions et des protocoles d'accord que, que vous signez, vous en signez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns quelques de ces protocoles Et Bien justement, sûr. le dernier, excusez-moi, celui de la protection de la donnée génomique euh, qui est justement dans un processus de concertation et euh, pouvez-vous nous en dire un peu plus et peut-être parler aussi des, 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 des protocoles d'accord euh, d'Atatirkra que vous avez signés dernièrement
1: Alors, D'abord, je vous remercie de me poser cette question parce qu'elle va me permettre de lever certaines ambiguïtés. En fait, on n'est pas dans, dans la frénésie euh, euh, de la signature de convention, euh, prise de photos, euh, communiqué de la map et euh, on oublie, on passe à autre chose. En fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les partenaires avec qui on a signé, pour l'essentiel, travaillent de façon hebdomadaire avec la CNDP. Parce que, ne serait-ce que pour établir ou définir une réunion, c'est très compliqué si on ne définit pas un programme, une planification préalable. Parce que chacun, les uns et les autres, ont leurs engagements et il va être difficile de se réunir avec, de, de réunir l'équipe nécessaire, euh, à moins de 3 mois, 4 mois, 5 mois, et on est à la merci, euh, à tout moment, d'un report. Mmh. Donc, ce qu'on a mis en place comme méthodologie, si je prends... Euh, le ministère de la Justice, par exemple, c'est qu'il y a une demi-journée par semaine que la CNDP réserve au ministère de la Justice et que le ministère de la Justice réserve à la CNDP. Et bien sûr, c'est la même demi-journée. Cette demi-journée fait que les équipes se réunissent en présentiel ou en distanciel, en visio, et travaillent les sujets qui les importent. Bien sûr, on est des êtres humains et il peut y avoir une contrainte de force majeure qui fait qu'une réunion est reportée. Mmh. Et c'est marginal mmh. par rapport à l'ensemble des réunions. Et ça nous permet, nous aussi, de dimensionner nos équipes. Mmh. Euh, parce que si on remplit 10 demi-journées dans la semaine, on sait que si on a besoin de signer avec un autre partenaire, ben, il faut qu'on euh, trouve d'autres ressources. Mmh. Et ça nous permet de dimensionner, de faire une relation entre les moyens dont on a besoin, avec le résultat <coughs> qui doit impacter la conformité sur le terrain. Mmh. Donc ça, c'est des mécanismes d'organisation de, qui nous permettent de nous prémunir contre cette tendance à signer pour signer. Mmh. On signe pour travailler. Et comme euh, j'ai euh, exprimé euh, pas plus tard que euh, ces derniers jours, aussi bien à nos équipes euh, qu'à un de nos partenaires, c'est qu'une convention d'Atatira, sa euh, partie conformité, elle est appelée pour être, se finir. Elle n'est pas appelée pour se prolonger. Parce que nous, notre objectif, c'est prendre le petit oiseau et lui donner son envoile. Donc, si notre partenaire se met en conformité sur les traitements essentiels, il va rejoindre le fonctionnement normal de la conformité en rapport avec l'autorité. Là où on va vouloir garder le, ton, le, le partenaire euh, plus longtemps, c'est sur la de, le deuxième volet, celui que je vous évoquais tout à l'heure, euh, l'inversion du paradigme. La capacité de réfléchir en amont sur des sujets. Mmh. La smart agriculture, la télémédecine, l'enseignement à distance. L'enseignement à distance reconfigure complètement un certain nombre de choses. Mmh. Auparavant, l'instituteur, l'enseignant, le professeur était maître dans son espace, dans l'amphithéâtre, dans la classe. Aujourd'hui, derrière l'écran, il y a le papa, il y a la maman, il y a l'ami. Euh, il n'a pas dû dire ça, il fallait qu'il dise ça pour qu'il a répondu comme ça, etc. Ça reconfie complètement mmh. la classe. Et donc, ça nécessite un ensemble de nouvelles règles, au moins déontologiques, pour respecter la vie privée des uns et des autres. Mmh. Celle des étudiants, des élèves, et aussi celle de l'enseignant. Il ne faut pas qu'ils soient photoshopés, pris en photo, photoshopés et diffusé sur les sites... Euh, euh, sur, sur les réseaux sociaux donc il y a un ensemble de règles d'accompagnement à faire, d'enseignement de sensibilisation à faire et des règles d'usage nouvelles
0: très bien euh, Sarochny j'ai euh, trouvé un, un, un plaidoyer de votre part sur euh, un document que vous éditez et je voudrais le lire et je voudrais que vous le commentiez parce que c'est est intéressant je, je l'ai trouvé intéressant et, et je pense qu'il faut que nos téléspectateurs prennent conscience de, de, de l'esprit dans lequel est la commission pour justement renforcer le, la sensibilisation des uns et des autres là ce sont, ce, ce sont vous dire la protection des données à caractère personnel, une contribution marocaine à l'universel la légitimité de la protection des données à caractère personnel est dans nos traditions, dans nos exigences sociétales et économiques elle est aussi dans nos engagements internationaux et dans notre contribution à l'universel et à ses standards. La protection des données à caractère personnel n'est pas la cerise sur le gâteau du digital. Elle est constitutive de celui-ci. Elle doit permettre d'éviter l'intoxication à force de solutions techniques simplement amoncelées et non construites dans le cadre d'un projet de société harmonieux. L'imposant exposé du docteur Ahmed Abadi un grand érudit euh, euh, au Maroc, effectué dans le contexte de la célébration au Maroc de la Journée internationale de la protection des données, le 28 janvier euh, 2018 à Fès, a traité le thème de la protection euh, des données à caractère personnel dans le référentiel moral du Royaume du Maroc. Le respect de la vie privée est inscrit dans nos traditions et dans nos gènes culturels. Notre présent et notre avenir sont, comme d'autres domaines également, en cohérence avec notre histoire. La protection des données à caractère personnel, ainsi que le respect de la vie privée, consacré par l'article 24, vous l'avez dit tout à l'heure, de la Constitution, ne sont, ne sont pas, comme il arrive à certains de l'évoquer, des valeurs modernes donc importées. Donc on risque d'inadéquation. La protection des données à caractère personnel, le respect de la vie privée, la confiance numérique et, et autres, sont quelques éléments stabilisateurs des nouvelles gouvernances, en particulier celles induites par les phénomènes exceptionnels, exponentiels, pardon, au-delà de la simple, très galvaudée disruption. Euh, et j'en passe. Notre pays a fait, sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que de l'assiste, des choix clairs à chacun de travailler pour les décliner avec calme et sérénité, selon son périmètre de responsabilité, dans la vie de tous les jours, loin des fake news et loin de tout pessimisme.
1: Je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça, j'essaie de me rappeler quand j'ai
0: fait ça. ça C'est un bulletin que vous avez édité. Et ah, oui. le, ah Le
1: bulletin de la confiance
0: numérique exact. en 2020. Exactement. Et je trouvais ça euh, bah, je trouvais ce prévoyé euh, très important à partager avec nos téléspectateurs.
1: Alors qu'est-ce qu'on est en train de dire là-dedans Parfois on entend certains dire euh, ben, ce truc-là, ça vient d'ailleurs. On n'en a pas besoin, ce n'est pas notre priorité.
0: Et puis, ce n'est pas notre culture, c'est pas voilà. notre...
1: Nous, ce qu'on dit, et si Ahmed Abadi euh, avait fait une intervention mémorable, c'était en 2019, euh, à Fès, euh... je peux vous raconter cette anecdote. Euh... Quand euh, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, euh, m'avait fait l'honneur de me recevoir pour la nomination le 17 novembre 2018, j'ai retenu deux euh, consignes majeures. La première, alignement aux standards internationaux. La deuxième, positionnement territorial. Tous les Marocains, où qu'ils soient, doivent avoir le même niveau de protection et le même niveau d'obligation. Et donc, on travaille sur ces deux opérations. Je vais vous dire ce qui est fait au niveau international, euh, et, euh, tout en commentant euh, le texte, et je vais vous dire ce qu'il est fait au niveau régional, tout en commentant le texte. Donc, une chose qu'on avait voulu euh, traduire, et, et je parlais de cet exposé de Sihm abadi euh, c'est de dire mais euh, dans la société euh, marocaine, dans la société euh, arabe, musulmane, arabo-berbère, tout ce qu'on veut, dans notre société, la vie privée est une chose sacrée. On ne rentre pas chez les gens n'importe comment. On ne rentre pas dans les maisons sans qu'il y ait telle ou telle personne. On, 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 on est censé euh, ne pas euh, répandre des mauvaises informations sur les gens, de respecter leur vie privée, etc. Donc, quelque part, nous avons un espèce de corpus ce que le professeur Abadi a nommé référentiel moral. Et de l'autre, il y a une évolution technologique avec le digital qui est en train de pénétrer dans notre société et notre société va être et sera et est digitale. Donc le croisement de ces deux choses font que le respect de la vie privée dans le monde digital devient naturel. C'est-à-dire que il faut protéger les données, mais en fait, la protection des données, c'est un concept des années 80. C'est parce qu'à l'époque, pendant les années 80, quand les premières lois ont été mises en place, à l'époque, les, les, les... ce qu'on appelle aujourd'hui le digital, ce qu'on appelait à un moment donné l'informatique, c'était des fichiers plats et des bases de données. Donc il fallait protéger, aujourd'hui, protéger les données à caractère personnel, ça fait partie des évolutions que nous sommes en train de préparer. L'enjeu, c'est protéger le citoyen au sein de l'écosystème numérique. Quand, aujourd'hui, euh, vous avez euh, un jeune qui manipule euh, des réseaux sociaux avec des phrases limitées en nombre de lettres 160 ou 180, euh, on n'est pas en train de l'aider à apprendre, à rédiger, à faire des synthèses, à analyser. L'orthographe est complètement escamotée la grammaire encore plus. Et on sait bien que si un jeune n'est pas formé à bien écrire, il ne sera pas bien analysé demain. Donc on n'est pas forcément en train de former des citoyens du numérique, nous sommes en train de former des consommateurs du numérique. Et donc la protection, il y a beaucoup exemple Quand on prend Wikipédia, Wikipédia c'est pas l'encyclopédie de, de mon enfance, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas l'expertise, c'est l'information communément partagée, qui peut être fausse. Donc, quand un élève ou un étudiant dit à son enseignant vous racontez n'importe quoi, voilà ce que j'ai trouvé dans Wikipédia, on est en train de déstabiliser le mécanisme, le rapport qu'il y a entre celui qui transmet le savoir et celui qui est censé le prendre. Ça ne veut pas dire que le professeur a toujours raison, mais il faut qu'on prenne la juste mesure de chacune des choses. Et donc tout ça, par exemple, sensibiliser les gens sur le fait que ce n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas l'expertise, ça fait partie de la protection du citoyen au sein de l'écosystème numérique. Mmh. Donc quand on avait commencé à dire ça, euh, et on est parti faire cette activité à Fès, parce qu'on voulait faire ressortir, euh, il y avait beaucoup d'amis européens qui étaient présents avec nous, et on voulait faire ressortir Kalaouine, euh, euh, premier université du, du monde, euh, berceau du savoir, etc. Parce qu'on est en train de préparer de bonnes relations avec nos amis européens, on ne veut pas que l'adéquation, ça soit l'élève, nous, qui demandons au maître l'Europe. On veut que soit partagé avec nos, 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 nos partenaires euh, le fait que ben, on peut travailler. Euh, euh, peer-to-peer -peer, de, euh, de, 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 de concert et mm. que nous sommes en train de travailler pour pouvoir déployer, peut-être rattraper certains retards, mais euh, c'est des retards matériels, ce n'est pas des retards mentaux. Mentalement, on, mm. on, on, on est égaux.
0: Mm. Euh, Monsieur Sarraché, on arrive au terme de cette émission et il est d'usage de laisser un dernier mot pour l'invité. Quel sera le vôtre
1: Moi, je... Vous direz une dernière phrase, plusieurs mots. Non, le, le, ce qu'il y a à dire, c'est que euh, il ne faut pas. C'est cette problématique en fait, de, de la protection des données à caractère personnel, de la protection de la vie privée, euh, de la protection du citoyen au sein de l'écosystème numérique.
0: L'accès à l'information,
1: L'accès à l'information aussi. Ah. <coughs> L'accès à l'information, souvent, on a des gens qui nous disent la loi, lui, il lui manque ceci, cela, etc. Il faut qu'on apprenne à ne pas être euh, dans le blanc ou dans le noir. On a déjà beaucoup de choses à travailler. Ben, travaillons ces choses-là. Mm. Et voyons après. Il ne faut pas être nihiliste et passer son temps à dire il euh, n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Ben non, Il y, y a des choses. Ben, travaillons sur ces choses-là et déployons-les dans la sérénité. Donc... Euh, ce que je dirais, ou ce que je serais amené à dire en, en conclusion, euh, c'est que nous sommes sur deux systèmes de valeurs qui parfois semblent inhabituels dans notre environnement, et surtout dans, la, dans leur dimension économique ou administrative. Pour la, le droit d'accès à l'information, il y a du change, il y a de la conduite du changement à faire, chez le citoyen et chez l'administration. L'administration doit être rassurée qu'on n'est pas en train de vouloir dévoyer ses missions, au contraire. On est en train de vouloir les valoriser, leur donner toute leur puissance. Et le citoyen doit considérer que quand il accède à l'information, il ne doit pas se mettre en mode accusateur. Il doit, être, on, doit on doit civiliser et rendre euh, ce genre d'échange, leur donner la, la meilleure sérénité possible. Et c'est un travail de tous les jours. C'est un travail on n'a jamais terminé. C'est un travail que l'on opère, et, et moi je tiens ici, puisque je suis devant l'opinion des jeunes, à remercier très chaleureusement les jeunes qui composent nos équipes, parce qu'on a rajeuni complètement la commission. On l'a rajeuni parce que c'est eux qui vont porter le message au sein de leur génération, et pour les générations futures. Et c'est des jeunes qui travaillent sans relâche, parfois dans des conditions de stress avancées. Et je tiens, et ça sera mon dernier mot, à les saluer ici.
0: Monsieur Sarochny, euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, répondu à, à notre invitation. Merci pour cet échange fort enrichissant. Merci pour merci votre à vous. Euh, message euh, espoir. Je rappelle que vous êtes. Euh, président de la Commission nationale du contrôle de la protection des données à caractère personnel et président également de la euh, Commission du droit d'accès à l'information. Madame, Monsieur, merci. merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.